0: fato é. Perfeito. Então eu via isso claramente na minha cara, Eu a gente como é que pode uma empresa, é uma pessoinha, ela tem personalidade, é a minha personalidade. Total. Extremamente criativo, inovador, gente boa, mas bagunçado que só.
1: Isso fica escancarado no seu escritório. Que escritório maravilhoso, hein? Sim, gente, eu tive a honra de ser convidado pela Bia pro lançamento lá do escritório da Boca Rosa Company. Uhum. E é, um, é o escritório mais criativo, com mais conceito é que... que eu já fui uhum. na vida, tá? E olha que eu já fui no Facebook, já fui no Google, já fui, sei lá, hein inúmeras empresas... Mas, realmente, nunca vi um, um escritório com, com tanto capricho em cada detalhe, com tanto conceito, uhum. né, com tanto storytelling. Uhum. E, aí uma, e quando eu estive lá, eu acho que até te falei isso. Eu falei assim, não, aquilo que eu falo, que a empresa é reflexo do, do, do dono, da dona, né? isso está escancarado aqui no seu Ai, escritório. Você entra lá no escritório da Boca Rosa, como eu falo, isso aqui é da Bia. Isso aqui <risos> real, realmente, não tem como dizer que não é. Né? Ai, coisa é
0: boa. Parabéns
1: meu... pelo escritório, viu? Ficou sensacional. Nossa, muito bom. Obrigada. Até vi a matéria que saiu na, sai na Forbes também, seu escritório, viu? sensacional, parabéns, parabéns. Nossa, foi muito
0: legal isso, é. saiu também na, na Casa Vogue, é. Folha São Paulo, eu fiquei muito feliz com tudo isso, com esse reconhecimento, justamente porque é, eu sou um produto digital, né? Então pensa, que quais são as minhas maiores referências? As redes sociais, ah. Facebook, Google, o, o YouTube, uh -huh,
1: uh -huh. o Instagram, uh -huh. eu já fui em todos esses, uh -huh. né? em uh -huh. todos os
0: offices. E eu olhava assim e falava, nossa, eles têm uma visão muito à frente do tempo do que eu, obviamente, uhum. né? Aí eu olhava e falava, calma, mas eu preciso entender o que tá acontecendo aqui para que eu entre nessa galera, sabe? Porque eu uh -huh. quero estar tá do lado deles, aí uh -huh. eu, tipo, ó, oh, tô chegando. Então, quando eu, 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 eu entrava em cada office, eu falava, entendi, eu entendi a parte criativa, eu entendi a parte das baias, sabe? De, de ter a, a, a parte... É de processos ali, sabe, pra cada coisa tinha uma área, isso que eu entendi. E principalmente, todos eram extremamente instagramáveis, instagramáveis vem até de Instagram, né? ou ah. seja, o YouTube obviamente não usa essa palavra, mas é só pra galera entender que extremamente bonito mesmo, sabe, você olha pra cada canto e cada canto tem uma história pra contar, tem storytelling em tudo. Então foi isso que eu criei dentro do, do Boca Rosa Company. E eu pensava, bom, eles são os grandes visionários, né, então... É, eu preciso estar ali junto daquela galera porque eu me vejo assim. É, e aí eu comecei a estudar sobre e eu falei já sei, eu vou fazer como se fosse um co-work assim, né? De, uhum. de um espaço extremamente confortável, extremamente criativo, 100% instagramável. Eu comecei a evoluir essa ideia. Quando eu comecei a evoluir essa ideia, eu falei nossa que que lugar inovador a gente criou, né? No final do ano, né? Quando a gente inaugurou em dezembro, uhum. eu olhei e falei caramba porque esse é o futuro de todas as empresas, porque todas as empresas precisam estar nas redes sociais hoje em dia. Eu até falo, né? eu falo junto com a Sabrina, Eu falo: se uma empresa não está na internet, ela não é uma empresa, ela não está ah, na galera. Uh -huh. E a pandemia deu um soco na gente e fez a gente entender isso de forma muito mais, muito mais acelerada. Eu uso acelerado muito na minha vida <risos> agora. <mas> não sei <risos> Tamo... se você deu por acelerador ou se agora eu preste atenção.
1: Tamo junto.
0: Mas por quê? A rua mais movimentada do mundo é a internet. Isso é uma frase da Sabrina. Uhum. -huh. É, é a internet, então as, as, as empresas tinham um pouco de, de resistência de entrar nas redes sociais, até por a gente ter criado essa cultura de, ter, de criar o seu storytelling através das redes sociais e aí virar influenciador e tudo mais, então eu via que as empresas falavam, não, eu não sou influenciador, eu sou dono de empresa. Eu falava, tá, mas se você não está na internet, pesa, você não é uma pessoa visionária, é o, é o momento e principalmente o futuro. <cum> E você precisa sempre se reinventar. Isso esteve sempre presente nos meus 10 anos de carreira. Eu sempre soube me reinventar. Então, por exemplo, agora o TikTok, que é a, a, a base do momento, eu falo, vou entrar para TikTok, tá tudo certo, vamos embora. Uhum. E aí é, e isso me fez entender que no futuro todos os escritórios vão precisar ser sempre sendo instagramáveis porque tudo vira conteúdo. Então, assim, dentro do meu... do, meu, da, da, do company... O tempo inteiro a gente cria conteúdo. Aqui, por exemplo, a gente está criando conteúdo você está uhum. usando o espaço seu para criar conteúdo. Uhum. Então, isso é o futuro. A gente já criou algo que todas as empresas vão precisar se adaptar. Porque se a empresa não está na internet, se, se o time não está criando nada para a internet, ela vai ficar para trás
1: inclusive já já eu quero te fazer uma pergunta Bia que é que é isso sobre sobre engajamento acho a que eu? assim a, aprendizados assim porque você tem posts com milhões de like né além de você ter muita audiência você tem muito engajamento que isso é importante e tem muita gente que ainda não entende essa essa diferença né tem pessoas que têm muitos seguidores mas tem pouco engajamento tem pouco comentário tem pouca curtida não é o seu caso, né? Você tem vídeos com milhões de visualizações orgânicas. Você tem posts com dezenas de milhares de comentários. Então assim é surreal, né? É, mas eu, eu, eu quero deixar isso em aberto, assim. Já já a gente vai entrar nisso. Porque antes eu quero eu quero trocar de assunto, assim. Obia, o que que você gosta de comer? Fala, 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 fala. Comer o, é, Fala uma coisa que você gosta batata muito. Frita. Eu, batata frita. Batata frita. <risos> que mais?
0: Eu gosto de... doce ou salgado.
1: Pensa num prato para um jantar. Prato. num prato. O ah, pra meu jantar. favorito,
0: meu prato, inclusive, que, tem, que foi minha mãe que inventou, e tem até é. no Pareseis, tem o meu nome. Uh -huh. Que é batata baroa, é, uh -huh. é salmão, uh -huh. molhinho de camarão em uh -huh. cima e legumes. Uh -huh. Ah, e as trufado também, pra legal dar
1: um... Legal. Não, e eu amo esse restaurante, o Pareceis né? Sobremesas lá são maravilhosas. Sim. O Isaac, a gente, eu acabei reencontrando o Isaac, que é o fundador do Pareceis uh -huh. lá no lançamento do Boca Rosa Company, um grande empreendedor Ai, aí legal. desse Brasil. Eu é. já fiz uma live com ele e aí então esse e esse prato hoje tá lá né porque eu já vi Sim. no Paris 6 eu já vi já direto eu vou lá vejo lá tem um nomezinho lá da, da, é da Bianca é gostoso o seu e é prato
0: saudável. verdade Sim.
1: nossa sabe que começou até me dar fome agora aqui. você tá com fome <risos> eu tô com fome é vamos pedir alguma coisa para aqui para comer vamos. O que você acha vamos Vamos. então fala manda o um rango aí para gente fala fala
0: o rango um aí para gente então
1: beleza já já <risos> nós vamos falar aqui sobre essa
0: questão do engajamento eu tô tentando entenda, olhando para a cara dele e falando, o que ele está tentando? Não, eu estou
1: com fome, a gente ah, vai não. comer. Você está zoando comigo. Disse, você ah, você não, conhece. Você é inteligente. Você conhece esse prato aí ou não? Eu quero...
0: vocês, vocês entenderam como a gente é conectado? Eu poderia responder qualquer outra coisa. É verdade. Ou você fica a maior tempão me levando para esse prato.
1: É, não É, Eu arrisquei, né? Eu arrisquei, né? Então, ó, trouxemos aqui. Ai, ó. Mentira,
0: eu amo meu prato próprio...
1: Esse aqui é, é o prato lá, do, diretamente do Pareceis. É, é ah, aqui é, para é, é você. Bom, legal. Então a gente vai continuar nosso bate-papo aqui e aí a gente vai comendo aqui ah, junto gente, também, que tá tudo. bom? tudo. <risos>
0: Inclusive, essa história, o, o Isaac, ele me chama de filho, ele ah, fala. Aham você deveria ser minha filha, ah. porque lá atrás, tem muitos anos que a gente fez esse prato, ah. ele ia me dar, sei lá, um nhoque, uma lasanha, algo com leite, uh -huh. e na época eu tava aprendendo, eu tava tendo uma reeducação alimentar, uh -huh. porque uh -huh. eu tinha paladar
1: infantil. Ó, oh, vou comer o primeiro pedaço aqui, ó, vamos vamo que vamos, vamo aí que vamo. a minha mãe mandou uh -huh. esse
0: prato pra mim, porque se você reparar bem, tem uns legumes, uh -huh. mas uh -huh. tem várias coisinhas pra, pra molhar uh -huh. o legume e ficar gostosinho, uh -huh. porque eu não comia legume, Marcos. não comia nada minha alimentação, era tipo pizza. E aí eu falei, eu Isaac, falei, mas se você fizer um prato que eu não vou comer, eu não vou conseguir vender. Olha isso, ah, lá atrás, sei lá, quatro, cinco ah, lá atrás. Eu não vou conseguir vender porque eu não vou comer. Uh -huh. Aí ele, você foi a primeira pessoa que me disse, que pediu para ser algo específico. Eu falei, faz o prato que minha mãe faz para mim. Ele queria igualzinho minha mãe fez.
1: É, não. E Até e isso aqui, é, aqui, é, ó, é intencional. Então, é, explica o prato aí para galera rapidinho. Vai, o, o Bia.
0: O prato, ele, é legu ele tem legumes, né? Ah. Batata baroa, porque eu amo, e é uma, uma energia do bem, né? A baroa, o um carbo do bem. Uhum. E o peixinho, o salmão, eu amo salmão. E o uhum. de camarão, uhum. que eu amo e frutos do mar.
1: E você já foi em algum lugar que você bateu um papo assim, trouxeram para você uhum. o seu prato parecido primeira é a primeira vez, vez. Viu? Ai, primeira vez? Eu adoro
0: primeiras vezes. Ai. <risos> Muito isso, bom. Isso.
1: E, e essas primeiras vezes são importantes para manter o cérebro ali oxigenado, né? Uhum. Às vezes eu tô viajando com a Lilica, com a minha esposa, a gente tá em algum país assim mais diferente e aí tem o carregar aí a ah, vamos qual restaurante aí a gente acaba indo num restaurante uhum. local enfim às vezes tem um prato super esquisito assim né aí eu olho para ela ela olha para mim aí eu falo ela fala assim ah não vamos comer esse que é bom pro cérebro ah, é <risos> Por, porque a gente a gente quer aquela experiência daquele sabor e daquele tempero daquela mistura que às uhum. vezes a gente sabe que talvez nem vai gostar mas você cria essa, essa... Você sente algo novo pela primeira vez. É tão gostosinho,
0: né? né novas experiências. É. é tão bom. É isso que você fala. É, não é bom é, pro cérebro. É bom pro cérebro. Te, é. te, te, faz você marcar aquele... Eu tenho até né?
1: uma pergunta provocativa que eu faço hum. pras pessoas. Que é assim. Quando foi a última vez que você fez uma nova coisa pela primeira vez?
0: A última vez foi semana passada com o BRD. Não, mas
1: você não conta. Porque você é a criativa. Ah, é? nada, <risos> né? mas... você Não faz para
0: brincadeira?
1: É, não, não, você não, você não conta. <risos> mas... Mas, assim, tirando Bianca, né? Mas é, eu também sempre me mantenho em movimento com coisas novas. Mas tem muita gente que responde essa pergunta para mim, tipo assim, não lembro. Ou, nossa, tem 5, 10 anos que eu não faço uma nova coisa. Ouvir uma nova música, comer uma coisa diferente, ir para um lugar inusitado. Ou, ao invés de ir para a empresa por um caminho alternativo que nunca foi, sabe? Então, uhum. a, as pessoas, elas, elas, elas acabam caindo um pouco naquela, no, no, na síndrome de Gabriela, né? Uhum. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. E é uma coisa que eu... eu, eu, eu tenho até o um conceito de uma, de uma pesquisadora de Harvard, que é a mentalidade fixa versus a mentalidade progressiva. O que, que é a mentalidade fixa? É quando você tem uma mente fechada, quadrada. Né? Uhum. e eu costumo dizer que em mentes quadradas nunca vão entrar ideias redondas, né? é geométrica, é físico, Sim, não cabe. é verdade. Agora, ela também propõe uma outra mentalidade, que é a mentalidade progressiva, adaptável. Até porque o mundo está muito volátil, incerto, complexo, uhum. ambíguo. Então, não dá para você achar, tipo assim, ah... Eu gosto de salmão, então a vida inteira eu só vou comer salmão. Pode ser que o salmão seja extinto. Uhum. Aí você vai deixar de ser feliz com a sua comida porque você pôs na sua cabeça que é só Imagina. salmão que você uhum. come. Né? Então, é, 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 isso mantém muito a gente, assim, é, é, eu acho que essa capacidade de criar inovar. e inovar. E eu acho que isso é um dos grandes baratos até de viajar para fora, né? Você conhecer é outras culturas, Nossa, é ouvir outras línguas. Então, assim, uhum. e existem inúmeras formas de você experienciar coisas novas com pouco, uhum. com médio ou com muito dinheiro. Né? Basta você realmente ter esse hábito sim. e eu não era assim eu era eu era o cara que só comia arroz feijão e batata frita todo dia né todo dia não comia nada com molho eu era um nojinho para comer sabe uhum. Neto criado com
0: vó sim né?
1: mas Deus foi muito bom comigo me deu uma esposa general e ela foi me dando uma chicotada experimenta isso come não gosto aí eu falava não gosto aí ela mas você já comeu não então come menino vai agora <risos> sabe, e aí eu, eu desenvolvi uma mentalidade mais progressiva para tudo na vida, que legal. né, então é essa abertura ao novo, né, ô Bia, é... bom, agora vamos falar de engajamento, enquanto a gente vai, vai, vai comendo aqui, vamos seguinte, o que que, que, que engaja no Instagram, ou, 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 ou que aprendizados você pode trazer, né, de uma, de um, de, de uma pessoa, que é o seu uhum. caso, que é um dos maiores nomes da internet, e, e realmente tem métricas de engajamento absurda, tem um faturamento absurdo, hum. enfim. que que Eu sei que talvez assim tem muito os contextos e os casos, mas eu acho que tem premissas ou princípios Sim, gerais tem, que talvez você possa trazer para a gente para que né, o conteúdo da pessoa, da empresa Sim. se envolva mais com a audiência, tenha mais engajamento.
0: Tem dois caminhos, duas estratégias. Na minha época, uh -huh. me, sinto, me sinto até. Uh, a
1: vovó do é. marketing. Vovó do marketing. Ó, oh, criei um novo título para Bianca Andrade, a vovó do marketing digital. <risos> <risos> o meu me pai. Eu
0: me <risos> então, porque tem dois caminhos. Na minha época, só tinha o caminho do que, do que o seu, de estudar o seu público. Os dois caminhos são, ou você estuda o seu público e entende o que o seu público gosta. Uh -huh. E isso exige um esforço de você uh -huh. realmente analisar isso. E hoje em dia tem os famosos virais, que é, o que é o que é tendência, o que a galera tá gostando. Por exemplo, Reels. Reels é algo viral. É algo que se você fizer um Reels, pegar um áudio que tá bombando, que tá todo mundo fazendo, você vai pegar uma audiência que tá consumindo aquele tipo de conteúdo. Porém, a diferença é, um, é um conteúdo viral, que muitos estão fazendo e muitos ganhando relevância com isso, e tem outro que é um conteúdo personalizado, autoral, só seu. E aquilo tem uma conexão um pouco maior com a sua audiência. O que eu procuro hoje, o que para mim é extremamente inteligente, é unir os dois. Então, você nem pode ficar só refém do que está tá no momento, tipo, ah, vou falar hoje de algo que está nos trends do Twitter e, e a galera toda está falando. Porque você cria algo, mas algo que não tem uma conexão com você. E sim uma conexão com o que todos estão falando. Isso é muito bom, a gente também faz isso, a gente também cria essa estratégia, a gente olha quais, quais, quais reels estão funcionando, quais dancinhas são as dancinhas que a galera está consumindo, o que, que a galera está gostando, mas em paralelo eu intercalo com conteúdos que a gente chama de conteúdo raiz, que é conteúdo nosso mesmo, é o conteúdo sucesso, conteúdo raiz. E às vezes o conteúdo raiz é o que mais faz sucesso, porque o conteúdo raiz é aquilo de, é o que eu chamo de conteúdo meu, que só a Boca Rosa tem. Ninguém, mais ninguém tem, isso cria autenticidade também, faz com que as pessoas, criam um motivo pra pessoa voltar na sua rede social senão você acaba ganhando muito número mas você é mais do mesmo quando você só vai para o viral, por isso que é muito importante os dois, e se você vai só para o raiz, você não cresce também tanto quanto as outras pessoas no mesmo time né, então eu acho que os dois são importantes, não há um problema de você olhar o TikTok e fazer o que a galera tá fazendo eu era resistente a isso também, eu sempre falava não, o que todo mundo faz eu não vou fazer que todo mundo faz, eu não vou fazer. Eu não vou fazer, eu não vou fazer. Olhei o mundo e falei: "Não, gente, se eu ficar, se eu continuar nessa resistência, eu não cresço, eu não dou o próximo passo. A galera vai, aqui ó, no no hype, né, no que tá no momento, e eu ligo o meu conteúdo raiz ali, sabe? Por que não pegar meu conteúdo raiz e colocar nisso aqui, ó? faz um trampolim e vai muito mais longe. Então, você tem que ter os dois ao mesmo tempo. E aí, eu tava até conversando hoje com o meu time, falei galera, agora a gente precisa colocar realmente em processos. <risos> Vamos colocar meta, data, é, prazo. E todos os meses a gente precisa colocar um conteúdo raiz, mas conteúdo de sucesso também. Por exemplo, uma transformação de cabelo é um conteúdo de sucesso. É um conteúdo que a gente já sabe que vai funcionar. Por quê? Porque eu estudei meu público, eu conheço meu público. Eu sei o que meu público gosta de ver. Então, quando você trabalha suas redes sociais, você precisa analisar o que o público gosta. Qual a o post mais engajado? No final do mês fazer essa métrica, falar, ué, o que, que aconteceu? O que, que a galera gostou muito? O que, que não deu tanto like, mas deu muito engajamento, do tipo, muitos comentários? Então, às vezes, eu faço um post, por exemplo, sobre algo muito mais particular da Bianca, que uhum. ele não dá tantos likes assim, mas ele dá muito mais comentários do que um outro post. porque Aquilo foi mais profundo, aquilo envolveu a galera, aquilo fez com que a galera se sentisse é, pertencendo àquele assunto, Entendeu? Então, acho que esses dois precisam ser usados estrategicamente. Então, para quem tem rede social, para você bombar, para você ter uma foto super engajada, tem que ter uma dedicação sua, de você estudar o seu público e ver o que o seu público gosta. Tem um assunto em comum que o seu público é muito genial também. Você pegar um assunto, por exemplo, eu uma, uma, um assunto que meu público ama, que eu, que eu comento todos os dias, é... Maquiagem, skincare, que eu tô fazendo da minha vida É algo que não é tão Bianca pessoal, mas é um assunto Que todo mundo, por exemplo O meu público que é 80% feminino É o que todo mundo faz em casa, todas as mulheres se maquiam Em casa, então eu entendi que com a minha marca Eu tinha que trazer o assunto que elas amam que Antes da minha marca, elas já amavam que eu falasse de maquiagem Elas já amavam que eu fizesse Os tutoriais nos stories Quando eu queria minha marca, eu falei, já sei Eu vou unir a minha marca com o conteúdo que elas mais amam Que sorte a minha ser maquiagem o conteúdo que elas mais amam, né então, eu vou unindo tudo isso. A gente faz um estudo, a gente entende o que o está que tá hypado, o que a galera está curtindo, o que a galera está consumindo. E o que o meu público também gosta sobre conteúdo raiz, autoral. Algo que só a Boca Rosa tem. A gente faz uma mistura disso tudo, bota no liquidificador e pum. Sabe? Manda ver.
1: E é. manda ver. É, eu tenho é, cada vez mais cobrado, meu time, é, principalmente essa parte de analisar. Eu acho que tão importante quanto postar é analisar. E eu acho que as pessoas e as empresas, elas não colocam uma energia proporcional em analisar em relação a postar. Então, 90% ali da energia da pessoa ou do time, tá postar, 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 mas ela, ela coloca pouco tempo para ficar vendo as métricas, fazendo essas análises. Eu, eu vejo, eu, eu, eu acho que isso é até um ponto de melhoria do nosso próprio time aqui hoje uhum. na nossa estratégia de conteúdo. Sim. Então, tipo assim, vamos supor que no ano passado a gente investiu é, 500 horas, o time como um todo, em fazer postagens. Uhum. Mas a gente não deve ter investido nem 50 uhum. em analisar. Né? Então até Vou criar isso como tarefinha Com base com o que você trouxe aqui Porque realmente é tão tá importante quanto postar É analisar Se né? você está
0: agradando o público É isso, é, isso é intencional Por que, que eu estou alimentando esse público? o que, que esse público gosta de assistir? Por que, que ele está aqui todos os dias? Então além de você trazer Hoje eu, hoje eu consigo migrar isso para o meu negócio Obviamente uhum. Mas antes era muito orgânico né? O uhum. meu era, era muito, é, eu, eu fazia muito Eu fazia parte do lifestyle da galera E nem sempre eu tinha um negócio ali com elas entendeu Hoje eu tenho mas isso é muito importante, porque quando a gente coloca só o que a gente acha legal e não analisa o que o público gosta, acaba indo... Tipo, a gente posta coisas que só é legal para gente. E às vezes o público gosta de outras coisas também. Às vezes o que é muito legal para a gente é diferente no público. Porque ao mesmo tempo que eu sempre falo, o público é um reflexo de mim também. Então, o que eu gosto de consumir, o meu público gosta de consumir. Uhum. Mas nem sempre é assim. Por exemplo, eu amo consumir sobre empreendedorismo. Eu amo consumir sobre gestão de pessoas. Eu amo assistir palestras sobre isso. Mas se eu posto um vídeo sobre isso, vai dar metade do engajamento do que de, um, de maquiagem. E hoje eu, eu consumo muito mais sobre business do que sobre maquiagem. Uhum. Mas é uma fase da minha vida diferente e que parte do meu público também está acompanhando. Mas o que a galera no, 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 no 360, o que elas mais gostam? O que elas gostam de ver? Por que elas voltam aqui todos os dias? Isso é muito importante por conta da concorrência. Por mais que hoje em dia a internet a união é muito mais importante do que a concorrência... É óbvio que se você não pensa, que se você não é um perfil interessante para as pessoas assistirem, tem milhões de outros perfis hoje em dia. E você pode perder o um público simplesmente por não ter tido cuidado do que o seu público gosta. Por que, que meu público volta aqui todos os dias? Então e, isso e, é tudo precisa ser pensado.
1: E a internet está cada vez mais competitiva, né? Sim. É, é, por isso que eu falo assim, quanto mais você demora para fazer um trabalho bem feito na internet, com a tua empresa ou com a tua marca pessoal... A competitividade vai aumentando muito. Por quê? Porque a barreira de entrada uhum. é baixa. Uhum. Então, tem muitas pessoas entrando na internet todo Mandando. dia.
0: Uhum. E, as, e, às
1: vezes, você pensa assim... Ah, vou começar daqui três meses. Três meses não é três uhum. meses. Uhum. Três uhum. meses é como se fosse três anos. Três
0: anos, exatamente. O não tanto, faz isso.
1: O tanto de conteúdo que foi criado, o tanto de boas novas pessoas uhum. e boas novas empresas que estão trabalhando uma estratégia né, de redes sociais ou de marketing de conteúdo. Eu tenho uma coisa meio na minha cabeça assim... O, o Bia, que eu defendo muito Que é assim, em algum momento Toda e qualquer empresa Deverá ter Um profissional dentro da empresa Com um celular na mão, Sim. criando conteúdo o tempo todo
0: Por isso o, o, o Office 100% está exato inclusive.
1: Então assim então fa Faz essa, essa análise, será que não está no momento Da sua empresa ter alguém com um celular na mão uhum. Criando conteúdo isso Porque aí. criar conteúdo também é, Não é só para a venda É também para a parte de, de, de você é construir uma relação com o teu consumidor, com o teu cliente. Exato. Então, às vezes, com o teu conteúdo no Instagram, no YouTube, a empresa, por exemplo, faz o cliente ter mais sucesso com o produto dele. Uhum. Tem um conceito que as startups chamam, que é o, é o sucesso do cliente, é o Customer Success. Antigamente as empresas elas vendiam um produto ou serviço e tava no colo do cliente a responsabilidade de ter resultado com aquilo. Uhum. Então, ah, te vendi uma maquiagem, você usa aí, você se vira. Eu tenho um saque aqui, um 0800, se você tiver um problema você me liga. Uhum. Hoje não, você quer dar tutorial, você quer ensinar a combinar Sim. cores, você quer que a mulherada, sabe, use toda toda todo o pote, não perca nada, você quer uhum. que a tua cliente tenha sucesso com a tua maquiagem. Uhum. Então, isso é uma postura de preocupação com o sucesso do cliente Sim. e muitas vezes uma forma poderosa da empresa ter essa pegada de sucesso do cliente é com conteúdo uhum. ensinando a usar o produto, o serviço, com tutorial, com reflexões. Então, assim, para mim, em algum momento do futuro, toda empresa que vai estar tá continuando conseguir é, a crescer e a ter sucesso vai ser uma empresa de alguma forma, com uma uhum. pegada de conteúdo.
0: Tem uma, uma frase muito simples que a gente consegue entender. É, pessoas gostam de ver pessoas. A internet, seus consumidores são pessoas. Então, por isso, a gente tem que cada vez mais humanizar as nossas marcas. Uhum. Porque a, as pessoas estão na internet para ver pessoas. Elas querem se conectar, elas querem fazer network, elas querem se distrair, elas querem se inspirar. Tudo envolve pessoas. Então se você coloca, se o seu perfil é completamente rígido, é o que você falou do quadrado, não, tem, não é humanizado, não tem uma pessoa ali pra, pra ser uma companhia para você, aquilo vai ser importante na vida da pessoa nessa, nessa proporção. Se tem uma pessoa ali de verdade, se tem alguém influenciando de verdade, aí a galera fala, nossa, que legal, me conectei. Como é que a pessoa vai se conectar sem ser com pessoas, entendeu? Então, sabe quando eu descobri que o meu negócio poderia ser muito inovador? Quando eu comecei a entender sobre negócios, comecei a entender sobre isso, sobre essa necessidade de, das marcas agora. Se preocupa, as, as marcas agora se preocupam com os seus clientes, com os seus consumidores, querem dar conteúdo para os consumidores. Quando eu olhei isso, falei, gente, eu já tinha minha marca, quando eu fui, inclusive eu fui num curso, numa imersão, na verdade, do Blessinger. eu falei, ué, mas ele está me ensinando a fazer o que eu faço há 10 anos, na época, sei lá, o que eu faço há 7 anos. O que o influenciador faz há 7 anos, que é gerar conteúdo gratuito para as pessoas. Então, assim, eu falei, nossa, olha quanto público eu tenho aqui, é, pra, tipo, que eu tenho uma retenção gigantesca desse público para oferecer o meu produto, que é o que ele tá ensinando para vários empresários aqui. E, opa, eu sou uma empresária, eu tenho um produto, e eu tenho isso que ele ensina há 10 anos. Meu Deus, como isso não pode dar certo? Então, hoje, eu pego os meus amigos influenciadores e eu, eu ensino essa mágica para eles, porque eu falo, galera, são dois mundos completamente diferente, diferentes, que quando se complementam, é, vira um negócio milionário, bilionário. Porque, por um lado, você, você consegue fazer da ideia um negócio, né? Que são os empreendedores, eles fazem ideias virarem negócio. Do outro lado, isso eu digo da minha, do meu ambiente, né? Uh -huh. tipo, no outro lado, eu tenho os influenciadores. Ideia, ideia, número, sucesso. Não, 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 não. Só que às vezes não faz isso um negócio. E aí eu falo, caramba, e aí aqui a gente tem uma parte gigantesca que é de comunicação com o público, que é justamente de influenciar que muitas vezes os empresários não têm suas empresas. Então imagina se junta essa galera.
1: Perfeito.
0: Sabe, eu, eu fico, caramba, isso é tão inovador. Eu, falo, eu puxo meus amigos influ influenciadores e falo, gente, vamos criar um produto, façam sociedade, conversem com as pessoas, criem algo, criem uma, uma empresa, façam a gestão dessa galera, façam algo inovador, sabe? Porque é, é, o que, é o que toda empresa gigante quer fazer hoje em dia, é humanizar, tanto que hoje a gente tem até a o, o, como chama? Usa, no plural? Os avatars, né? De tipo uh -huh, assim, uh -huh, avatar, que uh -huh. é como a Magalu, que foi a primeira do mundo. Até as marcas, quando não tem uma pessoa, hoje elas estão indo para o metaverso também para conseguir fazer, aproximar mais o público, humanizar. Isso é muito inteligente. Empresa, se você ainda não fez isso, faça agora. Não é tarde ainda para começar, mas faça agora. Ou colocar uma pessoa de verdade, ou crie um avatar para o seu, seu negócio e conecte pessoas através da internet. Isso é genial, gente. É
1: ou muitas que... ou, ou muitas vezes pegar um dos sócios que tenha mais perfil e fazer ele ser a cara da marca
0: Exatamente. como Porque... eu sou da minha exato
1: exemplo. e como eu sou também né? da, da, é. da minha marca então assim é uma tendência que eu vejo das empresas realmente terem ali uma persona forte então uhum. você pensa em XP você lembra de, de Guilherme Benchimol uhum. você pensa o WhatsApp você lembra de Flávio Augusto Sim. você pensa Tesla, você lembra do, do Elon Musk. Luiz e, Helena. Luiz Helena, do Magazine Magalu. No, uhum. Magalu. Então, assim, é uma, é uma tendência... Hoje, realmente, talvez por causa desse princípio que você falou, né? Que pessoas querem se relacionar com pessoas. Com pessoas. Então, e, só que, às vezes, tem muitos empresários que têm ainda um, um pensamento, assim, ridículo no sentido, ah, não vou virar blogueiro, não vou é. fazer stories, não vou... Como se isso fosse rebaixar, mas, mas não. Não, gente, esse pensamento
0: você, é cafona. Não esse pensamento assim, é não. cafona, mas,
1: mas eu diria que tem uns 50% tem, dos empresários tem. aí.
0: Tem mais até que 50%. Deixando,
1: deixando ali relacionamento, influência, autoridade Isso. vendas por, por por causa desse pensamento ridículo cafona totalmente é, sem sentido entendeu como é, é, é não é que a internet é o futuro já é o passado já é o pa é, entendeu então se você não tá bem nela de alguma forma Sim, você está muito ultrapassado uhum. né o que está ultrapassado é o teu é esse tipo de pensamento uhum. e é esse tipo né, de, 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 de postura
0: Sim, E eu até entendo também o, o pensamento inicial Das pessoas que são resistentes à uh -huh. internet Eu entendo, que por, por muito tempo Eu também não quis me reinventar em vários momentos Mas não adianta mais hoje em dia Entendeu? A gente tem que entender Que isso é um pensamento passado E vamos
1: total e agora, total eu, Tem uma frase, é do, é do Bill Gates ele ele, ele é o, Talvez eu não vou acertar 100% das palavras Mas a essência da do pensamento Da fala dele é assim no futuro você vai ter dois tipos de empresas, né? Um tipo de empresa que está na internet e outro tipo de empresa que está no cemitério, é,
0: é que realmente
1: não, não não conseguiu sobreviver.
0: É isso e mesmo. E eu acho que
1: é, é eu acho que a melhor hora de você ter uma boa estratégia de marketing digital, conteúdo, tudo mais, Sim. enfim, a melhor hora é foi ontem, né? A segunda Sim, melhor ontem. hora foi hoje. Então é não isso. deixa muito para depois porque realmente a internet vai ficando cada vez mais competitiva. E ainda é uma oportunidade, né? Eu acho que, aliás, para tudo, eu acho, no mundo, que é bem feito, que tem um diferencial, que tem uma lógica, que tem intencionalidade, tem várias coisas que a gente falou aqui, você pode ter grandes resultados. E
0: outra coisa, quando você começa a ver o resultado, ele é imediato, rapidinho você esquece ah. essa história de ai, não, eu é, não quero fazer, não quero ser blogueirinho, é. não quero ser influenciador. Justamente porque é um resultado expressivo. Você olha e fala, caramba, que legal, nossa. E aí você rapidinho já desiste. Ó, oh, Bia,
1: quero te parabenizar pelo prato, né? Como co, Tô comendo aqui, parabenizar <risos> o Isaac e o Paris não, 6, tudo. aí também. Sim, é é, e eu quero fazer aqui uma, uma, fazer uma pergunta final aqui, hum. é, que, que ela é provocativa, assim, né? Que é o seguinte, ó, qual é a pergunta que eu não te fiz, que eu deveria ter te feito? até agora, durante esse nosso bate-papo aqui no podcast. Então, pensa assim, pensa, pensa na audiência que acompanha aqui o Pode Acelerar, uhum. são empresários em geral, uhum. alguns empresários né, que estão mais no começo, com 5, 10 colaboradores, outros mais maduros, com 100, 200, enfim, empreendedores em geral, né? Uhum. Então, assim, qual é a pergunta que eu não te fiz, que eu deveria ter te feito, para que você traga aí uma resposta, enfim, uma mensagem final. Mas me fala só a pergunta, não me fala,
0: uhum, uhum. Não me
1: fala a resposta, tá uhum. bom? Que pergunta eu deveria ter feito para Bianca Andrade e ainda não fiz.
0: Como você pensa nas estratégias dos seus lançamentos?
1: Tá, então assim, me vem uma iluminação divina aqui agora, Bia? Uma, uma ideia assim de uma pergunta, né? Às vezes a gente tem essa conexão <risos> energética com as pessoas. E eu quero te fazer uma pergunta, tá, Bia? Uhum. Como você pensa as estratégias dos seus lançamentos?
0: É muito bom. É boa, né?
1: Você faz a tua pessoa convidada a criar a melhor pergunta possível. Sim, é porque eu acho, que eu, eu acho que o papel das perguntas é extrair boas respostas, ah. né? E às vezes quando você coloca essa, a pessoa uhum. nessa nessa condição, né? De pensa uma pergunta para você, uhum. né? Acaba gerando essa iluminação divina. Deus,
0: <risos> Deus fala
1: no meu ouvido aqui, né? Mas, Olá, oh. como que você pensa os seus lançamentos, Bianca? Fala aí.
0: Hoje eu falo que os meus lançamentos são os meus, são os meus diamantes, são os diamantes que, que movem a minha empresa. Por quê? Foi quando eu consegui me destacar, foi quando eu consegui entender o meu diferencial. Por quê? É, eu entendia que existia uma maneira de você ser uma persona, dona da sua marca e rosto da sua marca, como as Kardashian são lá fora, por exemplo, que elas super me inspiram. E ainda assim conseguir fazer toda esse, essa audiência virar um negócio, como através do buzz marketing. E em 2018 comecei a pesquisar sobre isso. Falei, gente, mas como elas conseguem fazer toda essa, essa, todo esse zoom, esses virar um negócio e elas esgotarem tudo em três minutos? Eu quero fazer isso acontecer também. E foi quando descobri um ouro, que é antes de você fazer um lançamento você tem que criar uma, uma, você tem que antecipar o seu público para isso, você tem que preparar o seu público para isso. Não lance por lançar, não faça nada por fazer. Principalmente quando é um projeto importante, interessante. Enfim, qualquer tipo de lançamento é um projeto importante, né? Então, hoje o que eu faço é, eu crio todo um buzz, ou seja, antes de fazer um lançamento, eu mudo cabelo, eu crio um, um, uma conexão com a minha audiência, eu faço coisas estratégicas que criam criem um buzz, um buzz saudável, ah. obviamente. É... E depois preparo o meu público. Como? A gente chama de método Boca Rosa. Quando a gente vai lançar qualquer tipo de coisa, a gente cria um countdown, que é o 54321 no nosso feed. Se você vê alguma empresa fazendo 54321, pode ter certeza que foi um pensamento da Boca Rosa há três anos atrás. Inclusive, o Tiago Nigro, quando foi lançar um, um, um dos projetos dele, ele me mandou pedindo a autorização para usar o foguinho, que eu uso como um... um... Eu descobri, na verdade, isso do, do countdown, no meu Hot 5, eu criei um projeto chamado Hot 5, eu amo projetos, <risos> chamado Hot 5, então era um 5 com foguinho. E aí ele falou, eu posso usar esse, esse foguinho? Aí eu falei, nas, nas minhas estratégias também, falei, ó, oh, é claro, óbvio, depois eu vou contar isso em todos os lugares que eu vou. <risos> <risos> óbvio que <risos> pode! E aí, depois disso, a gente, e esse 5, 4, 3, 2, 1, eu criei no começo de Boca Rosa Company, há 3, 4 anos atrás... É, pra preparar o meu público, eu fiz isso de forma intuitiva, tipo, eu, eu só entendia como eu fazia, o que iria, sabe, eu estudava o meu público, o meu público gostava de ver, eu vi que quando eu preparava o público cinco dias antes, a galera ficava, tipo, ansiosa, e eu vi que isso misturado com storytelling e easter eggs, por exemplo, às vezes a roupa que eu tô usando tá dizendo alguma coisa do próximo lançamento, e a galera já fica estudando, já fica fazendo análise, hoje os maiores perfis de análise de marketing do Instagram, a maioria deles tem algumas estratégias, tem estratégias nossas, justamente por isso. Então, eu entendi que quando você provoca o seu público para um lançamento, você, ao invés de você ter esse resultado, você tem puff, esse resultado. Uhum, uhum. Então, você realmente esquenta muito mais o seu lançamento. E isso é algo que toda empresa pode fazer. É até simples. É algo simples, tão simples, e que faz tanta diferença. Então, toda vez que eu, que eu, que eu faço, toda vez quando, quando eu faço um lançamento, eu dou uma data. Né? Eu crio um momento ali com elas. Então, eu já educo meu público. O meu público sabe que naquela data algo vai acontecer. Cinco dias antes, elas já esperam. E esse 5, 4, 3, 2, 1, por exemplo, o company, o meu é. escritório. Eu simplesmente poderia falar, gente, está aqui meu escritório. Tu no escritório. É, acabou. Só que eu falei, não, para que ter essa, esse resultado? Se eu posso ter puf, isso aqui. Eu sempre vou escolher esse aqui. Uhum. E aí, eu criei um feed temático. Então, como a gente cria essa estratégia? É um feed temático com o 5, 4, 3, 2, 1. Então são cinco fileiras, é, 12 fotos, e aí a gente já cria, a gente cria uma identidade visual para aquilo e um storytelling. Por exemplo, eu fui lançar o meu office, o Boca Rosa Company. É, eu falei, hum, como eu faço para conectar o meu público? Como eu crio uma história para conectar meu público com esse lançamento? falei, já sei, eu vou falar de personagens ou pessoas né, da vida real que me inspiraram para eu ser a empreendedora que eu sou, mas sem contar o que é é justamente o, o easter eggzinho, você hum. coloca, você fala sem falar. Hum. E a galera que fica, ama analisar, ver a análise disso, descobrir, então você já cria um kikiki com o seu público, uh -huh. para falar a uh -huh. minha língua, uh -huh. Pra galera entender. Um kikiki. Um kikiki, olha, para falar de forma informal sobre uh -huh. coisas sérias. Legal. Porque a pessoa observe, absorve uh -huh. de forma mais fácil. Uh -huh. Então, eu escolhi cinco... É... Cinco empreendedoras ou, ou personagens criativas, como por exemplo a Cruella, que é um personagem super criativo, a Miranda do Diabo Vesprada, que é conhecida como uma mulher muito rígida uhum. e que, para mulher, é muito ruim isso, né? Ai, é louca, ai, é, está de TPM, mas pro, às vezes, muitas vezes, para o homem é ok. Uhum. Então, ela me passa muito essa mensagem. Eu me inspirei na Kylie, uhum. que é uma super empreendedora e muitas vezes as pessoas não têm essa visão dela, só vê o estético e não estuda realmente o que ela faz por trás. É, e no final eu coloquei eu mesma. Para que as pessoas, quando entendessem sobre as minhas referências e as minhas inspirações, elas conseguissem ver que eu tô no meio da galera ali. Sabe? Então isso foi muito fácil, muito entendido pelo meu público. meu público já lê muito fácil. E eu ia contando histórias, e eu ia colocando spoilers também. O spoiler é muito bom. Então no feed era uma foto do, com um número com um countdown, depois um spoiler do, 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 do ambiente e uma personagem que também tivesse uma história com aquele ambiente. Por exemplo... No meu escritório tem uma loja, né, a Boca Rosa Store, que é um projeto que eu quero que vire uma realidade, né, minhas lojas físicas. Uhum. Então, já tem um pedacinho de como ela seria dentro do meu escritório. E quem mais me inspira em relação a lançamento de produto é a Kylie. Então, nessa linha, no, no, no countdown do feed, onde tinha, sei lá, o número 5, porque ela foi a primeira, tem um pedacinho do, do, dessa loja e a Kylie. Então, quem consegue analisar entende a história certinho e no próximo, e no, na outra linha, todo dia eu contava essa história. Então pensa, ao invés de você fazer um, um lançamento, você cria uma, um, você cria, como eu posso dizer, um hobby nas pessoas que te seguem, elas querem ver o dia seguinte, o que ela vai fazer no dia seguinte? Então elas não vão na sua rede social e somem para o seu lançamento, elas estão ali todos os dias. E aí quando você lança algo, porque dessa vez foi o company, não tinha um produto. Mas quando a gente lança um produto, pensa, quantas pessoas tem a mais ali do que se eu não tivesse feito essa estratégia? Não, sensacional, nem sensacional. Então isso é isso, assim, isso para mim é genial, é uma das coisas que eu tenho muito prazer e muito, muito prazer de contar e muito orgulho de ter identificado. E é algo que realmente eu conto, sei lá, numa live com a Forbes, com o Camarote, eu conto aqui com você, porque realmente foi um diferencial que todo mundo pode fazer. E que, enfim. Ou
1: seja, você ter essa cabeça de, 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 de fazer um lançamento bem feito, <risos> onde você envolve as pessoas, coloca isso. um enredo, cria... cria ante... Uma série, ah, como se fosse uma série. Elas legal, sempre querem ver o próximo episódio. É é, e para mim, todas as empresas, todo ano que entra naquela empresa, elas deveriam fazer isso aí que você está dizendo com o time. Né? Criando o um evento, envolvendo as é pessoas, legal. sabe? Isso, isso, isso cria essa essa energia, né? Cria esse buzz, cria cria essa conexão com aquela Ixi, mensagem. E quanto uh -huh. mais as pessoas têm uma conexão com uma mensagem, elas compram ou no caso da empresa elas se comprometem e produzem porque elas estão elas estão se sentindo parte, né? É daquilo verdade, ali. Né? Ó sobe, olha só Bia depois desse nosso bate papo aqui por te conhecer é, ainda mais, terminar uh -huh. de ficar ainda mais. Fãs, eu sei que, que existe um carinho, um respeito, uma admiração né, mútua aqui. É, vai, ser, vai ser uma honra ter você <risos> com a gente lá no Giants, tá bom? Vamos, Nossa! Vou, 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 enfim, fazer aqui, a, a, a vamos, vamos criar esse combinado, esse acordo aqui já. Sim. Acho que é incrível para a gente aqui, do acelerador empresarial, do nosso projeto, poder fazer parte, né, de alguma forma, aí do teu projeto, porque eu sei que você tem uma missão de verdade, de impactar a mulherada de, de ser referência e Sim. você faz tudo é, é com muito carinho com muito capricho e você é uma pessoa na internet que na vida real você é de verdade uhum. né então é, eu posso dizer aí que pelo menos 50% das pessoas nas quais eu conheço que tem muita audiência ou que tem um trabalho bacana na internet você conhece a pessoa e você conhece outra pessoa você fala poxa pera aí essa pessoa Sim. que eu tô conhecendo aqui agora ela é tão diferente da pessoa que eu vejo no Instagram no YouTube, né? E você não, você é Ai, de verdade. Eu acho, eu acho isso muito bonito, <risos> né? Eu acho isso muito Obrigada. bonito, que eu me vejo assim também. E eu acho que isso traz muita, muita verdade, muita, muita integridade, né? Para aquilo que a gente está fazendo. Porque a gente simplesmente compartilha parte da nossa vida, compartilha o que a gente acredita, né? pelos nossos resultados, também, é claro, mas também para poder fazer bem na vida das pessoas. Com certeza, então, a
0: gente cria conexões de verdade, né?
1: É, então você eu vejo você como uma companheira de missão para poder fazer esse Brasil e esse mundão melhor. Viu? Ai, que bom, <risos> comigo. E aí um, um, uma mensagem final que eu queria que você me ajudasse, que tem uma coisa que me deixa puto, Bia, ah. tá? Tem uma coisa que eu fico realmente é, 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 chateado é, 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 e muito incomodado mesmo, porque, assim, são muitos empreendedores que têm muitas e muitas dificuldades no dia a dia, né? E aí, é, 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 tendo milhares de cases que já passaram pelo acelerador empresarial, você também, né? E aí, o que que me deixa puto? Muitas vezes a pessoa fica procrastinando demais, e, e, eu, e eu de verdade, eu não falo isso só porque eu quero vender, porque eu quero lotar minhas turmas, porque eu quero mais e mais pessoas, não, porque eu sei que é realmente um divisor de águas que vai agregar na jornada do empreendedor, uhum. da empreendedora, porque 90% dos empreendedores, eles vão com a cara e a coragem, e tá tudo bem começar com a cara e a coragem, mas na jornada a gente tem que pôr a competência, né? Sim. Tem que, tem que é. olhar para diversos aspectos do negócio, uhum. né? Então, eu queria que você deixasse uma mensagem final sobre o acelerador empresarial, para você Sim. me ajudar a trazer mais empresários para lá, uhum. para que eles possam nos ajudar Sim. a gerar emprego, gerar impacto, uhum. gerar renda, enfim. Sabe, eu acho que é, muitas vezes eu comento uma coisa ou outra no Stories, uhum. e aí muitos alunos que vão, estão lá na turma, me dão um abraço, falam assim, pô, Marcos, tal coisa que você falou, me destravou, aí eu decidi vir fazer, o oh, nossa Marcos vi que o, o, o Thiago Brunet fez o teu curso o, o Roberto Navarro ou a Bianca Andrade, ou o Janguia Diniz enfim, tantos grandes nomes que já fizeram aí aí Percebi que realmente eu tava, tava deixando dinheiro na mesa. Vim fazer, foi a melhor coisa que eu fiz. Uhum. Então, deixa uma mensagem deixa final comigo, né? aí. Eu, deixa... eu arraso vendendo. Falou, <risos> alô, minha senhora.
0: <risos> <risos> é um bordão meu. Falar, alô, minha senhora, você que tá aí na sua casa querendo <risos> um batomzinho. É, então, para mim, o que, o que eu acho muito legal, Marcos, no seu produto, no acelerador ah. empresarial, é porque você não faz nenhum milagre. Muito uhum. pelo contrário você dá a ferramenta para a gente ser a melhor versão da nossa empresa, simplesmente. Uhum. Então, assim, você não chega lá e fala ah, você a partir de agora tem que vender isso. Você tem que criar tal negócio. Não é nada disso. Você, você ensina para a gente fazer com que o nosso diamante brilhe 800 mil vezes mais. Então, assim... Isso é incrível, porque antes eu ia pra... Eu, eu tinha uma, uma ideia que, se eu fosse para uma imersão, principalmente como o seu perfil, que inclusive eu nunca tinha visto antes, né? Um acelerador empresarial. Eu imaginei que as pessoas fossem me vender algo do tipo, vou mudar a sua vida, venha você comigo. E eu ficava, gente, mas não tem como uma pessoa mudar a minha vida. Só eu posso mudar a minha vida. e Quando eu cheguei no acelerador, eu vi que era muito prático. Então, assim, você dá o caminho, você mostra principalmente com realidade, com o que você já viveu, com a sua história, com o que você... Já, já fez de negócio na sua vida, a gente olha, analisa, vê a sua inteligência. Você é muito cabeçudo. Isso, é pra, isso pra mim é tão bonito. A pessoa quando é inteligente, sabe quando ela raciocina no, no detalhe do detalhe do detalhe? Eu observo muito isso nas pessoas. E quando eu vi você explicando cada detalhe, você também faz com que a gente entenda de forma prática. Então, se assim, você dá exemplos do dia a dia. Então, algo que, uma estratégia que podia ser complexa na nossa empresa, você dá um exemplo do cotidiano, e aquilo começa a fazer sentido. Então, você faz com que as estratégias façam sentido na nossa cabeça. E é por isso que a gente não procrastina. Porque a gente fala, ah, entendi, então eu vou fazer. E é isso, é tipo, um passinho de cada vez. E é uma frase que eu sempre falo. Antes feito do que perfeito e não feito. Então, na internet tem muito isso. né ah, eu quero fazer algo perfeito. Eu já fui essa pessoa, né? Porque eu sou detalhista. Só que não precisa ser perfeito, precisa estar tá feito. Você precisa fazer, o primeiro passo é fazer. E é isso que você ensina a gente a fazer, sabe? Você mostra e ainda fala. Dê o primeiro passo, que é com, com o BRD, né? Digamos assim, ou esse evento de implementar a cultura na empresa. É surreal, cara. O que você faz é realmente é algo... É técnico, eu gosto de coisas técnicas. Ah, e no final também tem muita emoção, né? Tem a cerejinha é. do bolo que você chama. É,
1: exatamente. Que é só Nossa... pra gente
0: sair de lá com o olhinha brilhando que você não é bobo, nem nada. <risos> então, assim, eu, eu indico pra todo mundo, pra todo mundo, quem quer realmente fazer o seu negócio explodir, acelerar, eu acho que são 10 anos em um assim, o que você faz.
1: Sensacional. Obrigado pelo carinho, Bia. Eu e, te agradeço. E vamos estar juntos cada vez mais no Giants e acelerando aí esse Brasil, tá? Vamos. O ritual de fechamento do Pode Acelerar é assim, ó. Eu falo pode, você fala acelerar aí no microfone. Mara. Beleza? Uh -huh. Tá bom? Olha pra câmera, pra sua aqui, ó. Pra sua, ah. aqui, ó. <risos> Mas isso é o ruído de comunicação, né? O erro foi meu, não seu. Você é verdade. É verdade. Ele apontou aqui. Eu... É. Tá bom? Então eu vou falar pode. Tá. Eu vou falar, pode você acelerar, beleza? Mara. Então vamos lá. 3, 2, 1, pode!
0: Acelerar.
1: Aê! <risos>